0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen, es ist Montagabend, 19.18 Uhr, es ist eine neue Folge Korbgequatsche, ich bin Levi und wie immer kommt mit mir hier zusammen zu euch der andere, nämlich Michel. Michel, wie geht's dir? Dritte NBA-Woche ist angebrochen, drittes Wochenende ist rum, wie geht's? Äh,
1: mir geht's super, äh, ich habe auch diese Woche wieder viel Basketball geguckt, es wurde ja auch viel gezeigt bei der Zone. Ähm, meine Bugs sind undefeated. Äh, also, besser können es nicht laufen.
0: Alles Themen, auf die wir hoffentlich auch im Laufe der Sendung mehrmals noch zu sprechen kommen. Und dann, ja, fangen wir doch gleich mal damit an, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Das war, glaube ich, letzte Woche am Dienstag. Oder bin ich jetzt falsch?
1: Ähm, ja, das müsste richtig Seit sein.
0: Hatten wir, Da waren die Neuigkeiten relativ frisch, dass Steve Nash, der Head Coach, äh, von den Brooklyn Nets gefeuert wurde. Die Brooklyn Nets haben es seitdem auch immer noch nicht geschafft, aus dem ja, Medienrummel rauszukommen, aus den schlechten Kontroversen irgendwie rauszukommen. Denn das, was wir letzte Woche auch schon mal kurz angedacht hatten oder was schon sich so in Ansätzen gezeigt hat mit den Kyrie-Comments, hat sich jetzt um einiges verschlimmert. Und für alle, die dies jetzt nicht direkt mitbekommen haben, es geht also darum, dass Kyrie Irving eine Dokumentation gepostet hat und empfohlen hat auf Twitter, in der offensichtlich äh, gefälschte Hitler-Kommentare äh, bzw. Hitler-Zitate weitergegeben wurden. Das war eine Dokumentation, glaube ich, von Alex Jones, der auch schon seit, glaube ich, 15 Jahren sehr, sehr bekannter Verschwörungstheoretiker in den USA ist, der auch mit Ken Jebsen, also dem deutschen Verschwörungstheoretiker, sehr, sehr viel zu tun hat. Und Kyrie, Kyrie hat jedenfalls diese S Sendung empfohlen und dementsprechend sehr viel Backlash auch bekommen von der Öffentlichkeit und von den Medien. Was sich jetzt weiter entfalten hat, war, dass er es nicht geschafft hat, auf, obwohl er mehrmals wirklich ganz offen gefragt wurde, dass er gesagt hat, hey es war mein Fehler, ich wollte damit niemanden verletzen. Es tut mir wirklich leid. Es, äh, ich ich hab nichts. Ich bin kein Antisemitist, ich habe nichts gegen Juden. Das hat er nie geschafft zu sagen, sondern er hat sich darauf eingelassen und hat, wie es Kyrie die letzten Jahre öfter gemacht hat, hat sofort die Opferrolle eingenommen, wie ich fand. Und äh, wenn man sich mal ein paar Interviews mit ihm anguckt, im Verlauf der letzten vier, fünf Tage, immer sofort zurückgeschossen. Das ist so grob die Storyline die jetzt vielleicht sich so ein bisschen neu entwickelt hat innerhalb der letzten Woche. Und ich glaube, so müssen wir das zumindest auch einmal erwähnt haben. Wie hast du es gesehen, Michael? Was sind deine Takes zu dem Ganzen?
1: Ja, also die ganze Sache hast du, glaube ich, gut ähm, dargestellt. Ich meine, Kyrie ähm, jetzt schon seit längerem, also seit eigentlich. Also ich habe mir auch das, ähm, ich habe diese, diesen Film, dieses Video nicht angeguckt, ähm, aber ich habe ein, zwei Sachen. Ähm, also auch Leute, die genauer drüber gesprochen haben, was drin, ähm, drin vorkommt, ist also wirklich absolut absurd und äh, schlimm auch. Und ähm, ja, also was Kyrie dann, also was diese, er hat sich ja jetzt entschuldigt auf, ähm, auf Twitter, glaube ich, aber äh, er jetzt auch viel zu spät und ähm, er hat ja auch immer dieses Ding, dass er ja sagt, immer er will sich weiterbilden und ähm, studiert, ähm, und ich sag mal so, er wirkt halt auch immer so aus so einer Sicht, das hat er auch bei diesen, auch bei der bei der Impfung damals äh, immer so gewirkt, als er wüsste es ja besser. Also er sagt ja nun, äh, die Wahrheit ist ja halt immer oder oft das Prinzip bei so ähm, Verschwörungstheorien, ähm, dass die Leute dann doch denken, dass sie ihm recht sind, obwohl absolut absurde Sachen gesagt werden. Ähm, und ja, ich sehe es ganz genauso. Und da sieht man aber auch bei ihm jetzt, wenn man sich die ganze Geschichte anguckt, ähm, wie viel dir verziehen wird, wenn du wenn du gut bist. Also ähm, ich hatte in dem einen Podcast ähm, den Vergleich mit Myers Lennart. Ähm, der hat ja auch äh, in dem einen, also in seinem Stream, äh, ich glaube, das war auch antisemitisches Kommentar gemacht. Ähm, und wenn man sieht, was mit ihm passiert ist und mit Kyrie, der weiterspielen durfte am Anfang noch, ähm, haben die jetzt natürlich auch äh, eine Begründung gehabt. Aber äh, was es einfach für einen Unterschied macht, dass er halt einfach ein extrem guter Basketballer ist, andere wären schon lange nicht mehr in der Liga und ähm, ja, jetzt bin ich auch gespannt, was mit, äh, was mit ihm passiert.
0: Ja, es wirkte so ein bisschen so, dass bei ihm eigentlich erst die finale Warnung so ein bisschen zu ihm durchgedrungen ist, als die Nets dann wirklich auch gesagt haben, also dann kam die Suspension, ich glaube für fünf Spiele jetzt insgesamt, und als das reingeflogen ist, dann habe ich gesehen, Nike hat auch erstmal die Zusammenarbeit mit ihm auf Eis gelegt für die neuen Kyrie 8, glaube ich, ist die neue Reihe. Und irgendwie wirkt es, als wäre vielleicht sogar dieses, dieses Prospekt für ihn, dass er eventuell gar nicht mehr in der NBA spielen könnte. Und zwar auf undefinierte Zeit, dass ihn das so ein bisschen zu diesem Twitter-Post dann verleitet hat und ich, ich weiß nicht, ich fand immer, also in meiner Meinung wirkte so ein Twitter-Post, der vorformuliert ist, einfach so, als hätte da ein sein Agententeam auch eine gute einen guten Job irgendwie gemacht, aber ich, du hast auch genau die richtigen Punkte, finde ich, da rausgehört, die ich nämlich auch gehört habe, dass bei ihm immer so ein bisschen durchschwingt, dass er sich eh nur weiterbildet und dass er aber trotzdem der Wahrheit immer so ein Ticken näher ist als alle anderen. Und ja, das zieht sich schon lang durch. Wir haben Flat Earther bei ihm schon mit dabei gehabt. Wir hatten das mit der Impfung letztes Jahr, genau. Und dieses Mal ist halt neu, dass es sich tatsächlich so weit ausweiten könnte. Ich meine, wir sind jetzt gespannt, wie es weitergeht, ob er irgendwie auch im, in der Öffentlichkeit sehr, also zurückrudert außerhalb von diesem Post. Und dann denke ich, wird das traurigerweise vielleicht noch länger ein Gesprächsthema sein und wir könnten, ja, so wie Kyrie sich gezeigt hat, kann man mit allem rechnen. Also es könnte auch sein, dass wir nächste Woche uns hier zusammensetzen und es das heißt, okay, Kyrie wird ab jetzt nur noch in China spielen und das könnte ich mir durchaus vorstellen. Hast du sonst noch ein paar, weiß ich nicht, ein paar Sätze zu Kyrie? Ja. Sonst würde ich zu einem anderen, auch eher düsteren, Kapitel noch weitergehen.
1: Nee, wir können gern weitergehen. Ich finde, da hat man auch nicht mehr viel Lust, drüber zu sprechen, über, über Kyrie.
0: Ja, dann kommen wir nämlich zu einem viel jüngeren Spieler, der sich aber auch schon in ein schlechtes Rampenlicht gebracht hat. Praktisch in ja, ähnlich finde ich zu der Story von Deshaun Watson, die in der NFL kursiert ist, seit mittlerweile anderthalb oder zwei Jahren. Äh, hat sich Josh Primo, eigentlich ein sehr, sehr vielversprechender junger Spieler von den Spurs, wurde letztes Jahr gepickt, auch in der ersten Runde der ist, wurde von dem Team entlassen, ich glaube Freitag vor mittlerweile anderthalb Wochen und das kam so ein bisschen aus dem Blauen raus, er hat daraufhin den, den Post verfasst, dass er an seiner mentalen Gesundheit arbeiten will und deswegen jetzt die Pause auch braucht und so weiter und das Ganze hat sich dann ein bisschen weiter vertieft, weil es ja schon sehr kryptisch war warum auf einmal dieses, dieser junge Spieler, von dem glaube ich auch die Third-Year-Option aufgenommen wurde nicht von die allzu langer Zeit, warum der von einem Team entlassen wird. Und es hat sich gezeigt, dass er die ehemalige Psychologin der San Antonio Spurs dann eine Anklage gegen die Spurs und gegen Josh Primo vor Gericht jetzt bringen will, in der es darum geht, dass er sich halt mehrmals unpassenderweise vor ihr entkleidet hat. Und das somit auch so noch ein bisschen, in das, ich glaube, es fällt dann unter sexuelle Belästigung, aber da bin ich nicht im... Gerichtsjargon oder im Rechtsjargon drin. Und genau, das ist die zweite eher ja, düstere Off-the-Court-Geschichte, die wir hier in der NBA gerade zu laufen haben. Ja, was ich, ich, dadurch, dass das so eng zusammengekommen ist und deswegen interessiert mich auch, was du davon hältst, hatte ich so ein bisschen auf einmal Vibes zur NFL, wo einfach so Drama außerhalb des Feldes ganz, ganz normal ist. Und jetzt in der NBA, die sich immer viel darum bemüht hat, auch mit der Zeit zu gehen, auch vogue zu sein, dass äh, die Spieler auch irgendwie immer vernünftiger wirkten als in der NFL, weil einfach nicht so viel rausgekommen ist, dass halt die Hälfte irgendwie schon mal Gefängnisstrafe gesessen hat, abgesessen hat oder so. Und jetzt kamen diese zwei Stories auf einmal raus, was mich so ein bisschen hat zweifeln lassen. Deswegen, ja, wie siehst du das Ganze?
1: Äh, ja, also, mich hat natürlich auch überrascht, als er ähm als er entlassen wurde und wie du es angesprochen hast, also was dieses Jahr so ähm, passiert ist, also die, die Häufigkeit oder die äh, Frequenz quasi von, von so Off-Court äh, Sachen, das krank, also wirklich äh, also habe ich so noch nie erlebt äh, und also wenn man jetzt auch Judoka noch mit reinnimmt, also so eine Sachen äh, hat wirklich schon NFL-Vibes, wo das ja äh, also gang und gäbe, also da ist ja auch also sind natürlich auch mehr Spieler, aber habe ich das Gefühl, dass es wirklich ähm, wird auch noch anders umgegangen, finde ich, ähm, also wenn man jetzt, äh, Hunt, Watson anguckt, die dann alle, äh, dann auch schnell wieder neue Teams gefunden haben, aber äh, ist natürlich nicht gut, ähm, aber wenn dann zum Beispiel, ähm, Primo jetzt, äh, das ist ja alles noch auch mit der Organisation in der, in der Schwebe, weil die ähm, der oder der Organisation schon mitgeteilt worden sollte, dass das passiert ist und äh, ja, es wird jetzt wahrscheinlich alles ähm, noch mal aufgearbeitet. Und dann bin ich auch gespannt, weil die Spurs ja eigentlich auch als Organisation gelten, die immer so ein bisschen ähm, ja die halt wenig so ein bisschen ähm, für die Patriots wenig äh, off offboard issues haben die einfach Basketball spielen oder auch Greg Popovic. Ähm, da bin ich jetzt auch gespannt, was da alles rauskommt, weil ähm, das wäre natürlich ein Skandal. Äh, der wäre natürlich ganz übel. Sowas darf natürlich äh, in keiner Organisation und dann nicht äh, in so einer Organisation äh, passieren.
0: Das denke ich auch. Auch der Vergleich zum Ende nochmal sehr, sehr treffend. Und ja, da bei beiden Stories wird sich, glaube ich, noch viel tun. In der nächsten Zeit auch das da werden wir unweigerlich auch drauf zu sprechen kommen. Aber ich denke, nachdem wir hier jetzt, wenn ich mal kurz auf unsere Anzeige gucke, schon um die zehn Minuten mit traurigen Themen verbracht haben, können wir jetzt auch tatsächlich mit Basketball einsteigen. Und als ersten Tagespunkt, glaube ich, für heute, müssen wir noch mal das Wochenende kurz rekapitulieren. Ich lasse dich jetzt einfach mal anfangen, weil du schon gesagt hast, äh, Deine Bugs verlieren immer noch nicht. Also, sie können immer noch nicht verlieren. Mittlerweile 9 und 0. Mal schauen, wie, wie lange wir dieses Spiel hier noch spielen können. Am Wochenende, glaube ich, Oklahoma City unter anderem geschlagen am Samstag. Äh, ja.
1: Ja, also, meine Bugs äh, auch ohne. Gut, es sind immer noch die Oklahoma City Thunder, ne? Also, jetzt den Sieg sollte man jetzt nicht zu hoch rechnen, äh, auch wenn da äh, SGA wirklich, äh, also die werden wieder dolle schlecht sein und er wird auch wieder ein ähm, paar Steine in den Weg gelegt kriegen, also er wird, denke ich mal, äh, die werden wieder voll in Tanking-Mode und dafür ist er einfach äh, viel zu gut, also ähm, wie der Typ vom Korb kommt, ist wirklich absolut ähm, stark und dass der jetzt bei so einem Team spielt, ähm, ist eigentlich absolut schade, weil es ist ein wirklich ein richtig richtig guter Spieler, ähm, aber hoffentlich dauert das ja auch nicht ewig mit den ähm, mit den Thunder. aber ähm, auch absoluter äh, allster Kandidat, wenn die die Thunder ihn dann nicht noch runternehmen würden und äh, die auch ein paar mehr Spiele gewinnen würden. Also was der kann, das ist wirklich ähm, absolut stark. Aber ansonsten meine Packs, es ist äh, einfach schön. Also ich habe äh, viele Highlights geguckt, gut äh, auch noch ein Sieg am Samstag gegen die Timberwolves. Ja, nun auch Stimmt. jetzt nicht.
0: das war Back-to-Back -back auch sogar, ne? mit, genau. den, mit den, mit den, ähm, ja genau, mit OKC. Genau. Deswegen fand ich so krass, dass sie jetzt 9-0 und stehen. Ja. weil es jetzt in einem Back-to-Back-Wochenende, wo sie, glaube ich, sogar mal jemanden gesessen haben, wenn ich mich ja, nicht ja. komplett irre.
1: Ja, es hat nicht gespielt gegen Oklahoma. Ja. Ähm, wie gesagt, Oklahoma. Ähm, und die Timberwolves auch, äh, habe ich mir ein bisschen heißer, auch oft das Team also ich weiß nicht ob du alles um äh, Anthony, Day, äh, Anthony Edwards mitbekommen hast ähm,
0: die Cat-Kommentare ja, ja ja die, das das die komischste der komischste Beef zwischen Teammates der irgendwie an die an die Oberfläche der, der Medien gekommen ist dass dass Cat die die Essgewohnheiten von, von Anthony Edwards nicht gut findet. Ja. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen.
1: Der auch nicht mehr dankt Anthony Edwards. <lacht> er, er,
0: er hatte seinen ersten. Ja. Ich habe tatsächlich, ich habe mir noch mal die, die Stats angeguckt. Er hatte die ersten zehn Spiele, glaube ich, keinen Dank. Ähm, jetzt dann aber den ersten. Aber ist auch nicht weiter verwunderlich, glaube ich, wenn man sich anguckt, wie voll die Paint einfach ist <lacht> bei denen. Ja. Und auch deservedly so. Ich weiß nicht, ich habe ein, ein Highlight von Rudy Gobert's Shooting-Routine gesehen, wo er, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, tatsächlich sich an der Drei-Punkte-Linie, wurde er natürlich komplett allein gelassen, pick and pop, mit, End mit Edwards. Äh, und das war der, er, er hat nicht mal richtig überlegt, also er ist relativ straight hochgegangen. Für drei, ich dachte, ich sehe nicht richtig, aber das Ding ist auch wirklich einen Meter zu kurz gewesen. Also ich, ich falls du es noch nicht gesehen habt, falls, falls ihr da draußen es noch nicht gesehen habt, ist es auf jeden Fall, ist es das wert, es sollte euch sofort angezeigt werden. Aber ja, das ist ein bisschen chaotisch, aber das ist alles, glaube ich, das, was die Timberwolves gerade so ein bisschen beschreibt. Ne?
1: Ja, also das Video habe ich auch gesehen und das war ein Post von Bleacher Report. Und da, stand, da drunter stand, als Kommentar von Beecher Report, Woody Gobert has the green light. Und das habe ich nur gesehen. Und dann dachte ich, er hat den Dreier gemacht. Und dann wirft er. Und das Ding ist wirklich viel zu kurz. Und, ähm, ja, das fand ich wirklich sehr amüsant, als er das grüne Licht hatte. Ähm, ja, aber wie gesagt, nochmal zu meinen Bugs. Die sind äh, als Team einfach wirklich absolut stark. Und auch ist äh, früher auch mal All-Star bei den Nets, vergisst man irgendwie immer so die Zeit, äh, Globus hat einfach, also ist auch kein schlechter Gauer. der ist, ähm, ist jetzt immer viel an der Dreierlinie, was auch das Beste jetzt für Team ist, äh, wenn du mit Janis spielst, Splash Mountain ist eine Waffe, aber ähm, der kann halt auch immer noch scoren, also wenn du, wenn er jetzt in einem Team spielen würde, wo er wirklich oft den Ball kriegt als erste, zweite Option, da würde der auch echt immer noch Punkte abliefern, weil der hat auch ein ganz gutes Händchen, sowas damit. der Midrange, das mal öfter, der hat macht dann so komische Hookshots mit so mit einem Arm auch relativ weit weg, aber die fallen eigentlich ganz gut. Und, äh, ja, Defensively, klar, mit Janis noch besser, aber auch ohne Janis. ähm, du hast ja immer noch, äh, Sergi Barker, Sergi Blocker, ähm, den du auch immer mal reinwerfen kannst, jetzt natürlich keine, keine Waffe mehr wie bei den, bei den Raptors damals, aber Grayson Allen legt dann mal 19 Punkte auf, ähm, also, ja, ich bin super positiv, ähm, Boston natürlich auch stark mit den Cavs, die ja auch erst ein Spiel, glaube ich, verloren haben, auf die werden wir ich auch gleich noch zu sprechen kommen, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde trotzdem, was Milwaukee so, so spannend macht, ist einfach die Defensive, weil ja. sie sich ja schon immer durch eine sehr gute Defense ausgezeichnet haben und jetzt schaffen das, obwohl sie im Angriff keinen Chris Middleton haben, sie haben keine Wings mehr, weil alle verletzt sind und sie, ich finde, die Defensive trägt dieses Team trotzdem so gut. Und so der, ein, ein Beatrider von den Bucks, den ich in einem Interview gehört habe, der hat das auch kurz versucht, relativ einfach zu umschreiben. Und es ist viel, dass der die Drop-Defense von Brook Lopez weiterhin bestehen bleibt. Aber mittlerweile... Lassen Sie die Hilfe, weil er einfach so dominant ist, lassen Sie die Hilfe dann weg, beziehungsweise es ist ja nicht mal die Hilfe, sondern, sondern dass der, der sozusagen um den Pick versucht rumzugehen, weiter den Ballführenden attackiert, das wird weitestgehend jetzt weggelassen und die Person, die sozusagen aus dem Pick and Roll rauskommt, hat die Wahl, ich bleibe jetzt stehen, oder ich gehe auf Brook Lopez zu. Und er ist gerade einfach in so einer Verfassung, dass viele sich dagegen entscheiden. Und normalerweise hast du dann ja irgendwo einen Kickout pass wo dann vielleicht eine neue Penetration kommen kann und so weiter. Und dadurch, dass einfach Brook Lopez so ein bisschen alleine gelassen wird, weil er so dominant ist, haben sie auch viel mehr Kapazitäten, die Pässe raus wieder weiter zu verteidigen. Und ich finde, dass ist, das ist nur dieses eine kleine Detail, für was sicher nicht das Ganze ist, der Bucks-Defense, ähm, erklärt so ein bisschen, warum sie ohne eigentlich voll besetzt zu sein so dominant sind, weil eben du einen späten Brook Lopez hast, der irgendwie eigentlich Comeback Player of the Year werden sollte. Du hast Janis der mittlerweile so langsam in seine Prime ja nur reinschaut. Und das finde ich gruselig. Und deswegen finde ich, haben die... Fand ich auch einen guten Vergleich. Die Bugs, so ein bisschen die Spurs-Vibes, weil die Bugs sind jetzt, wie viel, wie lange bist du schon Fan? Fünf Saisons? Ich würde sagen, die Bugs haben, glaube ich, seit 2018, da waren sie, glaube ich, mal der Acht-Seed oder so. Und seit der Saison danach haben sie immer extrem viele Spiele gewonnen in der Regular Season. Das werden sie dir immer weitergehen. egal wie viele jetzt spielen oder ob Marianis ein Spiel sitzt oder Drew oder wie auch immer. Und dann haben sie auch noch genug. Kapazitäten, um in den Playoffs eine totale Macht zu werden, was wir ja in ihr, bei ihrem Finals-Sieg sowieso, aber auch letztes Jahr, wo sie praktisch ein Spiel trennt, um auch sehr weit zu kommen, wahrscheinlich auch bis in die Finals und weiter, wo wir das auch gesehen haben. Also ich glaube, die Bucks, das ist wirklich ein Team, was es sich gut etabliert gerade als ja. Nummer eins.
1: Ich glaube, es war sogar 2017, als sie der a Seed waren. Ähm, aber ja, äh, ich bin auch gespannt. ist wie gesagt, eigentlich, also dass die D in der Regular Season ein starkes Team werden, war ja eigentlich schon klar. Es ist wie gesagt, es sind die Playoffs, die dann entscheidend äh, werden und dann wird Luke Lopez vermutlich auch nicht mehr ganz so viel spielen. Aber für die Regular Season ist dieses ähm, System einfach schon schön auch mit anzusehen, weil wenn du wirklich gegen Luke Lopez in die Zone gehst, das ist so Wahnsinn, weil der, er springt ja nicht wirklich, aber er verteidigt wirklich so gut, also ähm, sieht man wirklich, wirklich selten. Ja, wollen wir zum nächsten Spiel gehen oder hast du noch was zu den Thunder oder Bugs zu sagen?
0: Ich habe mich, das ist der ganze bugs muss jetzt am Anfang der Saison raus, <lacht> deswegen äh, deswegen kann ich mich gerade nicht, nicht fertig reden über sie, aber du hast vorhin die Cavs angesprochen, gestern Abend, auch hier im, 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 im deutschen äh, übertragen bei The Zone gegen die Cavs, äh, gegen die Lakers, nämlich haben die Cavs gespielt und die Cavs sind glaube ich mit 6 und 2 oder 6 und 1, ich weiß es gerade gar nicht. Ich ich das ist auf jeden Fall der zweite Seed im Osten,
1: oder? Ich habe es gerade offen, also äh, wenn jetzt die NBA nicht lügt, stehen die Jungs ähm, bei 8 und 1.
0: 8 und 1, unfassbar. Ja. Haben, haben gegen... Also, der richtige, richtige Hype hatte ich das Gefühl, war das Spiel letzte Woche gegen Boston, wo sie in Overtime gegangen sind. Das war das erste Mal, dass Mitchell und äh, Garland zusammengespielt haben, seit dem ersten Spiel, weil sich Garland da verletzt hat. Und ja, man hat das erste Mal die Cavs da in ihrer vollen Verfassung gesehen. Gestern Abend dann gegen die Lakers gewonnen, 114 zu 110, äh, zu 100, glaube ich, relativ problemlos ja, ich, auch ein Team, über das man sich totschwärmen könnte, finde ich, stand jetzt noch und die Leute können gar nicht aufhören, sie schon in die Eastern Conference Finals zu packen. Äh, bist du da bei dem bei dem Hype dabei?
1: Also, äh, ich springe auch gerne auf den, auf den Hype-Train auf, weil ich muss ehrlich sagen, äh, Mitchell bin ich wirklich gar kein großer Fan von, also ähm, hat immer gut gespielt, so, aber ich fand den echt nicht, also habe war echt nie so der Riesenfan von Mitchell. Ich fand den. Ich habe auch vor der Saison gesagt, ich hätte hier, also hätten sie jetzt nicht gebraucht, den Jungen. Aber ähm, was er natürlich gerade auch abliefert, ähm, ist schon echt stark. Ähm, defensiv äh, wird er auch oft attackiert, auch gegen die Lakers. Ähm, häufiger gesehen, dass dann äh, Mitchell angegriffen wurde. Aber, ähm, also Darius Garland dagegen, äh, einfach ein, ein absolut geiler Spieler. Ich, ähm, habe auch das Spiel in Lakers geguckt und es äh, ist auch einfach immer wieder schön, hat so ein, er springt dann immer so nach dem Dreier, äh, das ist, also er springt dann immer so auf einem Bein, das sieht immer also wirklich wunderschön aus ähm, und auch, also Garland, Playmaking-technisch echt eine absolute Waffe, also ähm, wie der Ellen und auch Mobley aber sowas auch Ellen, der ja wirklich auch im Pick-and-Roll super ähm, Rollman ist, ähm, da einsetzt, auch der, also man könnte natürlich immer, also sie haben D-Wade natürlich, ähm, aber was man natürlich sagen könnte, die langen Dreier, ähm, meinst du, äh, ihnen fehlt da noch was? Ich meine sie haben Okoro, ähm, J.D. Osman und natürlich LeVert, der startet. Ähm, aber sind jetzt alles keine großen Namen? Wie siehst du das?
0: Ich, ich glaube, wir hatten sogar bei unserer Preseason Predictions, hat, hatten wir genau über dasselbe geredet. Und ich finde, das ist das Einzige, woran sich auch nichts geändert hat bei ihnen. Dass sie zwar mit Okoro jemanden haben, der Defense bringen kann, aber nicht wirklich Offense Du hast mit LeVert jemanden, der dir, also ich glaube, er hat diese Saison auch schon mal 40 gescored. Also LeVert kann dir einfach aus dem Nichts manchmal 40 Punkte geben, dann manchmal einfach 2 für 18 gehen. Also ich finde, er ist halt super äh, heiß und kalt. so Und zwar manchmal wirklich über ein ganzes Spiel und nicht innerhalb eines Spiels. Deswegen glaube ich auch da, dass sie bei, auf der Wing-Position durchaus noch ihre, ihre Probleme ja, nicht ihre Probleme, aber durchaus noch Verbesserungspotenzial hätten. Ich bin gespannt, ob man, ob sie nochmal für einen Trade gehen würden. Und aber insgesamt ist es so krass, was da, was da passiert. Es ist die, ich, ich der, es gab auch, glaube ich, gegen Boston gab es einen Lob von Darius Garland auf Donovan Mitchell und die sind beide, glaube ich, so groß wie ich, also 6'1", so irgendwie 1'85 bis 1'90, irgendwo so in der, in der Range drin und haben, also haben sich einen Laub gegenseitig zugeschmissen. Unfassbar. Und weil du Mitchells Defense gesagt hast, auch da finde ich es enorm, dass man jetzt am Anfang die Verbesserung bei ihm sieht, weil er sich einfach anstrengt. Das war ja bei Utah ganz am Ende immer sein Kritikpunkt, dass sich viel auf Rudy Gobert hinten verlassen wurde was ja auch seine Berechtigung hatte, aber dass Mitchell oftmals wirklich keinen richtigen Effort jetzt gezeigt hat, da irgendwie dabei zu sein in der Defense und ich finde, das sieht man jetzt ein bisschen besser. Außerdem ist das, was Mobley und Allen abliefern, ist eigentlich, kompensiert das genauso gut, wie man, sich das hätte erträumen können. Also ich glaube, alle Cavs-Fans und auch JB Biggest staff haben gerade einfach so Fieberträume, dass alles genauso läuft, wie man das hätte predikten können bei ihnen. Und zwar nämlich das bestmöglichste Szenario und das läuft gerade bei den Cavs ab, finde ich.
1: Ja, also du hast auch äh, die beiden Jungs angesprochen, Ellen und, äh, und Mobley, die ja wirklich, also es ist wirklich äh, einfach nur schön, den beiden ne, auch beim Defense-Spielen zuzugucken. Ah, gefällt mir gefällt mir auch äh, dolle gut weil auch also Ellen jetzt ist ja auch Olster geworden also äh, hat schon so auch ein bisschen äh, Recognition bekommen aber macht das defensiv und auch offensiv äh, mit dem was er halt kann macht er das echt gut und ja also ich Okoro finde ich ganz schlimm in der Offense anzugucken also wenn der das im Korbleger geht und das Ding gegen das Brett ballert wie ein Bekloppter, ähm finde ich echt nicht schön aber, äh, wie gesagt, defensiv ein guter Mann, und, äh, LeVert halt, also ich, ich mag ihn eigentlich, weil er, also ich mag auch so Instant Offense Guys, aber so als sechster Mann wäre er halt schon, äh, vielleicht, äh, noch besser, wenn du dann einen 3-and-D-Guard hättest, also nicht nur einen defensiven Guard, äh, Flügel wie, Bioko aber, äh, ein schönes Team, und die machen einfach super Spaß, so ein junges Team, das freut mich wirklich sehr, und, ähm, was sagst du zu, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber den mvp chance für Russell Westbrook ähm, von den lakers wenn sie <lacht> ähm, Also ich hatte da, es ist verrückt für mich einfach nur, du kannst gerne mal was dazu sagen. Oder auch ich zu den Lakers sagen. allgemein.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, die, die andere Seite gestern Abend hat ja irgendwie auch so seine, seine eigene Storyline schon ewig lang laufen, nämlich die LA Lakers. Und auch gestern Abend wieder, Russell Westbrook haben wir, glaube ich, seit der allerersten Folge, seitdem wir das erste Mal gequatscht haben, nicht mehr richtig besprochen. Er hatte irgendwie, er hatte dieses eine Play gegen Portland, wo ihn auf einmal dann wirklich die ganze Welt zerrissen hat, Ist jetzt kommt jetzt von der Bank bei den Lakers. Und seitdem äh, kriege ich öfter so Statistiken einfach angezeigt, dass er jetzt wirklich Genau der solide Spieler ist irgendwie irgendwas von 16 bis 18 Punkten öfter scored, wirklich effizient auch scored. Und das, was ich gestern Abend gesehen habe, ich habe durch die NFL immer mit einem Auge nur so hingeguckt, aber finde ich, trifft auch bessere Entscheidungen. Manchmal schießt er noch den Dreier aus dem Nichts irgendwie, was blöd ist. Aber dann, wenn er den trifft und respektiert wird, geht er auch zum Korb in den nächsten Spielzügen. Und ja, wie du sagst, irgendwie auf einmal, nachdem er komplett zerrissen wurde und gehatet wurde und vor allem in L.A., weil L.A. halt so eine harte Crowd ist und die Fans da einfach so streng sind mit ihren Spielern, wenn man so will, zu sehen, dass sie, dass sie nach dem ersten Sieg schon sich gefeiert hätten, als wären sie jetzt gerade irgendwie eine Runde weiter in den Playoffs gekommen und Russ, der die, die Leute da in den, im Stadion anfeuert, wenn es irgendwie 50 zu 48 steht im Mitte zweites Quarter. Ich finde es lustig zu sehen. Ich finde es auch cool zu sehen, weil es ein bisschen weggeht von diesen, dass, dass die so demonisiert werden alle und dass man die Spieler gar nicht mehr so als Spieler sieht, sondern nur noch irgendwie als laufende Statistiken oder das, was sie falsch machen. Aber ja, die Lakers immer noch 2 und 7 im Endeffekt sie hatten irgendwie zwei so Meme, die zwei Siege kamen irgendwie in so Meme-Spielen hatte ich das Gefühl, wo Austin Reeves auf einmal einen Dreier trifft gegen die Pelicans und ja, das ist das, was, was mir so zu den, zu den Lakers einfällt, also es ist ich denke auch, die müssten eigentlich jetzt nochmal einen Trade zünden und ja, mit 2 und 7 sehe ich das auch nicht so weit gehen um, aber andererseits war es auch genau das, was zu erwarten war, weil ich glaube, außerhalb von den großen Dreien äh, sich, wenn man sich das Team anguckt, gab es eigentlich nicht viel Hoffnung, dass die besser sind als letzte Saison, wo sie genau das auch waren, wo sie halt 30 oder 35 Spiele gewonnen haben.
1: Ja, also äh, ich muss sagen, ich war auch also jetzt kein Hater, ich meine, was hört das ist jetzt nicht, was ich sage, ich habe auch keine Kommentare oder so geschrieben, aber äh, ich war schon immer, ich hatte eine Meinung zu was und die war in den letzten Jahren sehr negativ geworden. Aber ich glaube, was er auch wirklich braucht, ähm, ist halt so eine Crowd, die hinter ihm steht. Äh, ich hatte, also er kommt ja über die Energie und äh, ich habe das Gefühl, das hilft ihm auf jeden Fall. Ähm, er, wenn er den Dreier trifft, hat er es auch gut gemacht und ist ja auch für die Lakers gut, wenn, wenn sie noch traden wollen. Also sein Marktwert, wenn er so weiterspielt, wird äh, enorm hochgehen was ich auch echt äh, üblich finde, dass er da von der Bank kommt, ohne was zu sagen, ähm, hat man ja bei vielen Stars, kamelle ähm, zum Beispiel, ähm, gesehen, dass es nicht so, ähm, nicht so leicht gemacht wurde und äh, hat mich, ey, also freut mich wirklich, äh, West, äh, West, Westbrook, äh, mal wieder so zu sehen. Du
0: Wolltest Westbrook sagen ich, oder? Ich, ich wollte nicht sagen.
1: <lacht> ich wollte sagen, habe dich wirklich schon einge, eingebrannt, aber nee, Russell äh, Westbrook. Ähm, und das hat mich also wirklich super doll gefreut, wenn er da zum Korb geht und auch mal ein Lob. Klar, manchmal ist es absolut wild, was er da auch manchmal macht, also veranstaltet, aber äh, er ist ja halt kein super schlechter Spieler, aber verdient äh, halt sehr viel. Und ja, hat mich echt richtig doll gefreut, aber die Lakers allgemein, es ist halt wirklich, wenn ich Gabriel da auch rumlaufen sehe, ähm, der, also äh, balltechnisch ist das wirklich also dem brauchst du den Ball ja wirklich nicht geben. Also er kann vielleicht einen Tipp machen, einen Dank, Rebound. Aber dann soll er den Ball auch wirklich möglichst schnell abspielen. Also ich weiß nicht, die Sequenzen, wo ich ihn mit Ball gesehen habe, waren halt immer Turnover. Ähm, und es waren drei oder so, wo ich mich jetzt noch daran erinnern kann. Ja. Das war äh, das war nicht schön. und äh, Ich glaube, die Lakers haben nicht schlecht gespielt. Ähm, LeBron hat äh, viel aufgelegt. Der Wurf fällt immer noch nicht. Aber ähm, ja nicht schön, nicht schön anzusehen. Ähm, war natürlich jetzt auch ein starker Gegner, aber ich sehe da echt nicht, äh, echt nicht viel Potenzial für die, für die Lakers.
0: Ich denke auch nicht. Die ganze Saison wirkt jetzt schon irgendwie so, als wäre es darauf ausgelegt, dass LeBron irgendwann den Scoring-Title holt. Und das, das ist der Erfolg, den die ganze Mannschaft und die ganze Stadt irgendwie feiert. Ja. Und vielmehr sehe ich zu den Lakers dann auch nicht. Ein anderes Team vielleicht, was am Wochenende auch gespielt hat, was sich weiter komplett unverständlicherweise im Westen manifestiert als Superpower, an der man anscheinend nicht vorbeikommt, äh, sind die mittlerweile bei 8 und 3 stehenden Utah jazz äh, wollte ich, ich musste es nochmal erwähnen, ich glaube wir haben sie in jeder der letzten beiden drei Shows äh, erwähnt und es ist, es ist unfassbar, sie stehen bei 8 und 3, die Teams, die sie schlagen, sind vor allem immer also jedes Mal, wenn ich, ich habe glaube ich noch kein Spiel live von ihnen gesehen, aber die Teams, die sie schlagen, es ist zweimal die Grizzlies sind dabei unter anderem und die ich kann es gar, gar nicht glauben. Also der, der, der Style von Basketball, den sie spielen, ist so unglaublich erfrischend. Sie haben diese schnellen Ballbewegungen, <lacht> viel passen, äh, wenig stagnierende Offense, was mir immer sehr gefällt, was halt aber nicht der typische NBA-Style ist. Und wenn man bedenkt, dass das Ganze in einem System passiert, wo du einen First-Time-Coach hast und ein Team, was nur zusammengewürfelt ist, also wo wirklich keinerlei... Teamchemie entstehen kann, überhaupt nur, ist es mir ein Rätsel, aber sie schicken die Leute rauf und runter, äh, sie gewinnen gegen alles. Was sagst du zu den Jazz, Michael? Was, was machen wir mit ihnen? Was fangen wir jetzt mit ihnen an?
1: Ja, also wir waren es ja auch beide in der ersten Episode ziemlich sicher, dass die Jungs ähm, gar nichts gewinnen. Also sie müssen sich jetzt auch mal langsam anstrengen, nicht zu gewinnen. Ähm, dass die komplett im Tank-Mode sind, aber ja, wenn man sich das Team anguckt, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, die haben echt, echt Spieler, die performen können, ne? also mit Lauri natürlich, der jetzt nochmal unleashed ist, ähm, der aus der Eurobasket äh, gut rausgekommen ist, aber auch Unfassbar. ein, auch ein, auch ein Conley, äh, da, sind, da sind einfach Spieler bei, die die gut Basketball spielen können und äh, wie du es angesprochen hast, ist halt nicht dieses zentrierte Basketballspiel um einen Spieler herum, ähm, wie jetzt bei den Mavs oder bei jedem Team eigentlich, das einen Superstar hat, wo dann äh, viel Eis so gespielt wird. Ähm, ist eine viel Ballbewegung und ja, ist, ich meine dann Sexton, Clarkson, Conley, das sind Vanderbilt, Olympic, ähm, Malik Beast, da sind viele Spieler bei, wo jetzt, also wo. Die Lakers würden sich da um jeden von denen, äh, also die würden ihre Hall, also LeBron wird sich wahrscheinlich ein Bein abschneiden, um, um so eine Jungs dabei, sich zu LeBron haben.
0: Brown wird versprechen, zu Utah zu gehen nach Ende der Saison, wenn sie ihm dafür für die eine Saison jetzt äh, irgendwen davon geben.
1: Ja, also es sind ja wirklich Top-Rollenspieler und Lauri, ich dachte schon immer, er könnte mehr, weil Wolf ja dann oft auch als äh, so wirklich nur oder up Shooter äh, genutzt. Ich denke, er schon ein bisschen mehr gezeigt, aber da auch natürlich nicht viel den Ball gehabt. Und freut mich auch. Äh, sieht einem äh, super coolen Typ aus, finde ich. Äh, so blond, groß. Ähm, ähm, freut mich einfach, dass die Jazz... Und ich glaube, ich glaube, sie werden schlechter. Sie werden jetzt nicht ähm, mit 7 und 3 da, da durchgehen. Aber ich glaube, die werden ähm, auf jeden Fall nicht so schlecht sein, wie wir es äh, gedacht haben. Und ja, man muss weiter schauen wo sie jetzt am Ende genau landen, ist vielleicht schwer zu sagen, aber es wird weiter unten sein als jetzt. Und Ich bin gespannt, wie siehst du, wo würdest du die jetzt sehen, wegen ein sehr schweres Team zu betrachten?
0: Ich, ich glaube, es fällt irgendwie so viel damit, wie, die, wie sie sich entscheiden zu traden. Der, der Punkt, den du da ge gemacht hast, finde ich, hat es genau getroffen. Wenn sie so weitermachen, und keinen traden, weil sie sagen, hey, wir haben unendlich viele Picks gefühlt schon bekommen von unseren zwei Superstar-Trades. Wir sind eigentlich gut aufgestellt, aber wir haben natürlich dann keine Orts, wahrscheinlich nächste Saison für Wemby zu gehen. Äh, aber andererseits ist es auch außerhalb davon ein guter Draft. Du hast gut Henderson, glaube ich, aus der G-League. Im College gibt es gute Prospects. bin jetzt noch nicht super drin im Draft, <lacht> im Draft äh, Modus, aber zumindest das, was man so ein bisschen hört, finde ich, kann man qualitativ gute Spieler in der ganzen ersten Runde nächstes Jahr auch kriegen. Und ich denke, wenn sie so bleiben, würde ich sie wirklich einfach als Play-in-Team oder irgendwie in der Range von sieben bis zehn sehen, weil einfach sie sich mittlerweile, ich meine, man muss auch so sehen, sie haben mittlerweile jetzt schon fünf Punkte, vor, also fünf Vorsprung auf so ein Team wie die Warriors, von denen wir dachten, dass sie, äh, dass die der Juggernaut sind im Westen und eben auch vielen anderen. Die Lakers sind sie auch sechs Punkte vor sechs Spiele mittlerweile vorne. Und dementsprechend finde ich, wenn man sich auch anguckt, wen sie geschlagen haben, die Nuggets, Timberwolves, Pelicans, äh, dann Grizzlies zweimal, die Lakers, die Clippers. Also es sind alles Teams, wo du jetzt sagst, okay, die haben jetzt wirklich nicht irgendwie gegen er ja, gegen die absoluten Abschauungen gespielt und das ist nur dein, also das ist einfach nur der Schedule gewesen, der ihnen da geholfen hat. Aber andererseits denke ich, wenn sie sich entscheiden, Spieler zu traden, gerade sowas wie Vanderbilt, denke ich, der wird viel Nachfrage bei ihm sein. Äh, auf der anderen Seite können sie ja mit allem aufwarten, du hast Scorer ohne Ende, Mike Conley, würdest du noch gut für was wegkriegen? dann, finde ich, haben die Jazz das Potenzial, dass sie nächstes Jahr äh, einfach die ganze erste Runde theoretisch draften könnten. Also Und sie würden dann auch noch sacken hinten raus in der Saison, was ihre Chancen verbessert. Also keine Ahnung, das, so wie das jetzt passiert ist, haben sie alle Möglichkeiten. Ich glaube, man, man könnte ihnen nichts übel nehmen, egal wie sie sich jetzt entscheiden. Und das, was ich gesehen habe, ich glaube, ein Spiel von ihnen habe ich äh, gesehen, live, äh, die die Crowd ist unfassbar, also Utah, die Fans lieben es, es ist, die es ist die rasten aus, es ist viel Interaktion mit den Spielern da, es ist eine ultra gute Stimmung, wenn du dir dann die Rockets anguckst, äh, im Toyota Center in Houston, wo, wo die da können die, die Warriors in die Stadt kommen mit vollbesetzten Teams und die kriegen die Ränge da nicht voll, selbst unten nicht direkt am Feld und dann siehst du es bei Utah an irgendeinem Mittwochabend, denkst du, die sind in einem Play-in-Spiel, weil die so ausrasten, wenn Markin dann irgendwie wieder einen Dreier ballert und allein das muss ich kulturell vielleicht sagen und dann wünscht sich mein Herz vielleicht doch, dass sie es jetzt einfach weiterspielen. Oh ja, das ist glaube ich, 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 das ist mein Wunsch
1: das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass sie jetzt einfach so gut spielen, dass sie sagen, ach komm, wir ziehen einfach durch. Ähm, das wäre wirklich schön. Also das ist einfach, ein, also es kann einem, glaube ich, auch nicht, nicht Spaß machen, das Team, weil also so ein Basketball, der, der macht zum Zuschauen immer Spaß, so nicht zentrierter Basketball auf einen Star und also diese Energie, wie du es angesprochen hast, die da immer durchgeht, ähm, finde ich auch wirklich schön. Ich würde es mir auch wünschen, aber ich die könnten halt wirklich mit den die nur die die Thunder und die Jazz nächstes Jahr picken äh, theoretisch wenn sie ihre Spieler wegschicken Pelicans
0: kommen vielleicht auch noch mal mit rein Pelicans, je nachdem ja,
1: ja. aber äh, ansonsten <lacht> wirklich äh, ein geiles Team und äh, nur kurz zu den Rockets die finde ich so schwer anzugucken also wirklich ein ja,
0: geht geht mir genauso tatsächlich ein, ja. ein
1: schlimmes Team also macht wirklich mhm. also ich also ich würde auch nicht hingehen also ähm, nur, damit die da übelst auf den Sack kriegen und dann noch ja, Jane Greener ein paar Eisos nimmt. Ähm, ja, finde ich nicht schön.
0: Vielleicht äh, das letzte Team, bevor wir hier zu unserer Abschlusskategorie für die heutige Folge kommen. Äh, oder Abschlussspiel besser gesagt, aber das letzte Team, was äh, hier irgendwie durch einen Glitch in der Dazone-Übertragung zweimal hintereinander in der letzten Woche übertragen wurde und ich habe es mir beide Male mit Freude angeguckt an die Orlando Magic, man könnte ja meinen, dass sie so ein bisschen das Pendant zu den Houston Rockets sind. Äh, Einfach ein, eigentlich ein junges Team auf dem Papier, viel Talent ist da, aber wo du auch weißt, ähnlich wie die Thunder würde ich da wahrscheinlich auch noch mit reinnehmen, die werden jetzt nicht viele Spiele gewinnen, es geht viel um Ausprobieren für die auch, aber trotzdem habe ich das Spiel gegen die Warriors äh, genossen, allein wegen des Outcomes, du hast Jalen Sucks im vierten Quarter gehabt, der... Supernova gegangen ist, durch die Decke äh, zwei steals 15 Punkte, glaube ich, im letzten Quarter darunter auch den, den Game-Winner äh, die Warriors dysfunktional bis zum geht nicht mehr in der Verteidigung, auch so eine kleine Nebenstory bei denen vielleicht, die sich jetzt schon glaube ich, das fünfte Spiel hintereinander haben, wegnehmen lassen also sind auf eine fünf, fünf Spiele hintereinander mittlerweile gekommen, die sie nicht gewonnen haben aber ja, finde vielmehr für mich die Story, dass die Magic mal äh, übertragen wurden. Und ich hatte extrem viel Spaß, sie zu gucken. Palo macht mir sehr viel Spaß. Äh, vor allem, wenn sie dieses super große Line-Up raushauen mit äh, Ben Caro und Wagner. Die hast du dann im Frontcourt. Und dann spielst du Ball-Ball auf der 5. Ähm, ja, Randall Carter ist auch noch da, der auch riesig groß ist. Äh, und ja, so, sowohl deren Spiel gegen die Warriors als auch das, wo sie gegen, die, gegen Sacramento dann verloren haben, ich glaube am Samstag, äh, fand ich beide sehr unterhaltsam. Ja, bevor wir so bevor ich so ein paar kleine Einzelheiten sage, was ist so dein, dein Overall Take zu den, zu den äh, Magic?
1: Also ich habe auch beide Spiele geguckt und ich muss echt sagen, also kein Vergleich zu den, zu den Rockets. Ähm, es ist hat richtig viel Spaß gemacht. Also Jalen sagt, bin ich eigentlich jetzt gar nicht so der Fan von ähm, defensiv wurde er auf einmal zu äh, ja, John Stockton. Äh, also wirklich äh, <lacht> hat einfach richtig Spaß gemacht. Also dass die, die äh, gegen die Warriors noch gewonnen haben, war ich auch sehr froh, dass ich mir das bis zum Ende angeguckt habe. Ähm, ja, Franz Wagner äh, hat mir jetzt noch nicht gar nicht äh, so gut gefallen in den Spielen, musste viel machen, ähm, hat viele Aufgaben bekommen, auch Ballhandling, äh, wird er bestimmt auch noch besser machen, äh, den mag ich eigentlich sehr gern, äh, so ein Flügel, der in der modernen NBA ja wirklich äh, super wichtig ist für jedes Team. Äh, ich finde dieses Team auch, also wie oft die großen Spieler gedraftet haben, also wenn man sich das jetzt mal, also boy, boy. Also, die haben sie natürlich nicht gedraftet, aber ich meine, jetzt auch die Ansammlung, Boy Boy, Mobamba. <lacht> ja,
0: auch. Äh, Mobamba kommt von der Bank. Ja, mit einer 2,54 <lacht> Wingspan und äh, Boy Boy mit einer 2,40 Wingspan ist der Starter. Also, die beiden zusammen könnten einmal um den ganzen Court fassen. Es ist unfassbar.
1: Ja, Mobamba mag ich eigentlich auch gern. Ähm, <lacht> dann hast du Bancaro jetzt, äh, Wagner, die ja auch alles große Spieler sind, äh, Wendell Carter, ähm, Jonathan Isaac ist gerade noch verletzt, aber eigentlich auch ein super ähm, Und wenn man sich jetzt auch die ganzen First-Rounder da anguckt, also Cole Anthony, Michael Foles läuft da noch rum, also der war mal ein First-Pick, aber ähm, wird jetzt vielleicht äh, nicht das Potenzial abrufen. Hat aber dann bei Orlando Magic jetzt auch gar nicht so schlecht gespielt. Und dann halt noch Jaden Sachs, also äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Bancaro, ein da habe ich jetzt mich nicht so viel mit beschäftigt, war voll auf dem, auf dem Chat Homegrin zug aber ein super also bin ich echt schon ziemlich erwachsen, also ist jetzt noch kein natürlich kein Veteran, aber ähm, hat mir sehr gut gefallen, kann echt scoren, das kann er ähm, sehr, sehr gut und wie gesagt, das sind Wendell Carter gefällt mir auch doll gut, also äh, bei den Bulls fand ich immer, war es schwierig, aber da wirklich ein nimmt Dreier, äh, verteidigt echt super stark, ähm, Supermann, Boy, Boy einfach super lang, gefällt mir auch, ähm, hat wenig gespielt bei den Nuggets und das ist einfach ein schönes Team, also äh, macht sehr viel Spaß äh, und ich hoffe, dass äh, Franz Wagner sich vielleicht noch ein bisschen äh, sammelt und, weil ich glaube, er kann auch ein bisschen was am Ball, also er ja, äh, könnte das besser und äh, wird sich ja dann auch äh, wieder sammeln. Alles. Genau, das, äh, also Orlando Magic, äh, ein super Team auch äh, für die Zukunft.
0: Mich, mich wundert, dass du so hart mit Franz bist, Na? muss ich tatsächlich sagen. Also ich, ich mich hat er voll gefasst, also wenn ich jetzt auch nur mal grob seine Stats angucke, ist er auf, also ich glaube, er hat extrem viel abgegeben, also wenn da jetzt nicht Ben Caro rumläuft, finde ich, dann, dann wäre er wahrscheinlich wirklich der Guy, also dann müsste er halt wirklich das, das Punkten übernehmen und hätte dementsprechend wahrscheinlich auch bessere Stats, aber in der Rolle, in der er sich einfindet, das, was er so gut macht, finde ich, ist seine Penetration und wie er da wirklich in die Zone kommt und dann seine Verlangsamung und wie er trotzdem das dann schafft, immer einen relativ hochprozentigen Wurf rauszuholen, weil das finde ich bei Ben Caro manchmal noch wild, der einfach so körperlicher dominant ist. so, ähm, Aber der oftmals dann so stoppt und dann irgendwie für ein Fade in die andere Richtung geht. Ich finde, das hat Franz schon ein bisschen besser für sich, dass er da wirklich durchzieht. Und wenn er merkt, er hat ein Mismatch, dann auch eigentlich immer zu hochprozentigen Abschlüssen kommt. Und ja, also ich meine, das, was er macht, sind 18 Punkte und dann 4 und 4, Rebounds und Assists. Ähm, ja, ich denke, je nachdem, das ganze Team ist ja wirklich noch in der auch syst vom System her. Da werden wir mit ihm, glaube ich, auch noch eine Menge Spaß haben. Deswegen, äh, vielleicht ist es gut, dass du so kritisch mit ihm bist, weil ich bin, bin gerade wirklich schon ein Fan, muss ich sagen. Ich bin Franz-Wagner-Fan. Der Bart gefällt mir extrem doll. Ich glaube, wenn du Deutscher in der NBA bist, dann musst du diesen Bart tragen, um dich äh, erkennbar zu machen. Aber ja, das sind die das sind die Orlando Magic. Äh, machen, machen einfach, machen Spaß. Und ich fand es auch cool, dass sie international auch ein bisschen mehr gepusht werden. Ja. Letzte Kategorie für die heutige Folge äh, ist was, das nennt sich My Guy äh, aus dem Englischen und wir wollen das frei übersetzen mit Das ist mein Mann. Das heißt, jeder von uns hat sich, äh, wie viel hast du rausgesucht? Ich, ich habe mir drei rausgesucht.
1: Ich auch, ich auch, ja.
0: Okay, also jeder von uns hat sich drei Spieler rausgesucht, die ihm extrem gut gefallen haben. Ich denke, wahrscheinlich habt ihr jetzt auch schon die Präferenzen so ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, die Spieler, die ich jetzt sagen werde, sind heute zum Teil auch schon mal gefallen, die Namen. Äh, und es geht jetzt um, in keinster Weise hier da, darum, irgendwie Superstars zu nennen und zu sagen, wow, was für eine Saison Damien Lillard vielleicht spielt. Also für mich geht es darum, dass wir hier, wenn wir schon Besitz von einem Spieler und von seinen Talenten ergreifen, dass wir uns ein bisschen vielleicht sogar aus dem Fenster lehnen und vielleicht den ganzen, ja, so mal in die zweite und dritte Runde von den Fantasy-Drafts äh, auch schauen und uns da unsere Lieblingsspieler rausgeben haben, dementsprechend freue ich mich, deinen Namen zu hören und ich würde dich auch gleich bitten, dass du da anfängst.
1: Ja, sehr gerne, also ich werde mit einem Spieler anfangen, ich glaube, den haben wir, über den haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen.
0: Das wird gut.
1: Ist aber ein Spieler, der mir einfach super viel Spaß macht, schon, also wir haben ja nicht über Superstars gesprochen, aber der Spieler ist schon oft Allstar geworden, aber es handelt sich um einen älteren Spieler. Es ist, ich habe, ich sage kurz vorher noch, äh, ich habe schon eine Vorliebe für Power-Forwards, also Blake Griffin, den ich äh, sehr gern mag. Der ja, ist nicht tatsächlich.
0: Das wäre ein, wär ein Hot-Take gewesen. Also <lacht> ja. da, da hättest du wirklich deinen dein Wert gut investiert, wenn du jetzt Blake Griffin äh, in Besitz nimmst.
1: Aber es ist Kevin Love.
0: Ja, sehr gut, wunderbar.
1: Kevin Love, äh, also in der Rolle, man merkt einfach auch, wie viel Spaß ihm das wieder macht, Basketball zu spielen. Ähm, klar, es sind jetzt nicht die überragenden Sets, aber er legt zwölf Punkte auf, 7,7 Rebounds, 2,4 Assists. Passing bei ihm ja wirklich immer eine Sache. Ähm, die macht er einfach stark. Und wenn er einmal, also er trifft 41% Prozent, äh, aus dem Dreierbereich, ähm, ballert auch ordentlich, also äh, wenn er auf dem Feld ist, spielt nur 19 Minuten und äh, hat sechs Dreier pro Spiel. Äh, ich, also wirklich, der macht mir auch so viel Spaß äh, anzuschauen, weil ich finde, klar, er ist nicht mehr beweglich und so, aber der macht einfach viel gut. Äh, der hat einen super hohen Basketball-IQ und ja, auch ein Spieler, also der macht einfach unglaublich viel Spaß. Dem gucke ich so gern zu, wenn der da seinen Dreier ballert, egal ob er trifft oder nicht. Er ballert auch gleich den nächsten. Ähm, ja, also auch seine Entwicklung in den letzten Jahren von gar keinen Bock auf die Cavaliers mehr, ähm, zu jetzt so viel Spaß, äh, will gar nicht mehr getradet werden. Ähm, ja, das ist my guy. Äh, ich weiß nicht, du scheinst mir ja auch äh, zu mögen, kann man auch, glaube ich, äh, nicht, nicht mögen, das ist ein super geiler Typ.
0: Ja, un unfassbar. Also ich, Michael hat hier gerade während seines Monologs, glaube ich, nur äh, nonverbale Zustimmung von meiner Seite aus bekommen. Deswegen genau richtig geraten. Auch ich bin großer Kevin Love-Fan. Und das Einzige, was mir da eingefallen ist, ist vor allem eben, was du gesagt hast, wir sind zwei Jahre davon weg, dass er äh, getradet werden wollte, dass das wirkte, er ist glaube ich, bei, dass er irgendwie bei 30 Millionen war pro Jahr, die er haben wollte. Und du dachtest, boah, für einen Spieler, der keinen Wert mehr hat, der irgendwie nur mit LeBron gut funktioniert hat, was, was machen wir mit dem jetzt? Und diese Veränderung zu sehen und anscheinend, was man so an den Stories hört, ist ja auch einfach so extrem wichtig für die Teamkultur, also er, er, der hält das Team zusammen, der liebt seine Rolle und ich finde, du hast alles sehr gut zu ihm gesagt, also Kevin Love, das ist ein guter Pick, auch wahrscheinlich einer, für den LeBron locker noch einen First-Rounder jetzt springen lassen würde, einfach nur damit er zusammen mit Kevin Love irgendwie untergeht äh, und, und ein bisschen Freude dahingehend hat.
1: Ja, äh, ich möchte noch kurz noch was sagen, dann äh, kannst du gleich deinen Spieler vorstellen. Äh, Kevin Lars macht mir auch einfach so viel Spaß. Also allein beim Reden könnte ich die ganze Zeit grinsen, weil macht mir einfach sehr viel Spaß und ich glaube, LeBron wird sich auch sehr freuen, weil äh, er hätte einfach so einen Spieler, dem man halbwegs vertrauen würde und der natürlich auch dann mit Abstand der beste Shooter wäre. Aber ja, ähm, Kevin Lars bin ich sehr zufrieden mit dem Pick. Ähm, kannst gerne mit deinem ersten Spieler ähm, beginnen.
0: Ja, unfassbar. Dafür, dass Michael hier in der Vorbesprechung noch gesagt hat, dass dass seine Picks äh, nicht durchdacht waren, finde ich, ist das ein super Pick. Äh, ich gehe mit einem, den du vorhin schon äh, mal angesprochen hast, einen, der gerade noch zu, also der gerade noch in dem Club drin ist, von den Spielern, die über 30 im Average haben. Und es ist einer von den Oklahoma City Thunder, es ist SGA. Es, ich ich habe mich schlecht gefühlt, ihn zu picken, weil ich dachte, oh, der ist schon so auf dem Weg Richtung Superstar. Aber ich finde, wir haben am Ende, im Endeffekt die letzten Jahre, so wenig, in Anführungsstrichen, von ihm gesehen und ihn nie in einer, in einer ernsthaften Situation gesehen. Und jetzt gerade sind die Thunder noch so, dass sie kompetitiv sind dass die Spiele zum Teil auch gewinnen. Und die Rolle, die er da drin spielt, finde ich, ist unfassbar. Die Stats, die er auflegt, sind der Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, dass einer über 30 pro Spiel im Average hat, obwohl er praktisch die Dreier entweder komplett verneint zu nehmen oder sie sehr, sehr schlecht trifft noch obendrauf und nur mit seiner mit seinen Drives zu, zu Punkten zu kommen. Die Art und Weise, finde ich, wie er zum Korb geht, wie er sich bewegt, dass er zum Teil offhand hand off Off-Foot-Layups zieht, äh, ist sehr, sehr beeindruckend irgendwie alles für mich, muss ich sagen. Und deswegen habe ich SGA genommen, weil ich finde, er, er ist, wenn wir uns das jetzt auch in einer größeren Perspektive mal angucken, ist er eigentlich ein Baustein für die Thunder. Es war glaube ich, öfter die Debatte, ob sie nicht SGA drehen können gegen noch mehr Picks, wenn es jetzt zum Beispiel nächstes Jahr Draft Night ist ähm, und sie würden SGA gegen den First Overall traden und natürlich noch viel anderes. Aber ich finde, er hat so viel gezeigt in den letzten Saisons und diese Saison mehr denn je, dass er eigentlich zusammen mit Josh Giddy im Backcourt so vielversprechend ist und dann hast du Chat, wo ich hoffe, dass wir ihn sehen. Und ich freue mich auch so, es dauert zwar jetzt noch ein Jahr, aber ich freue mich eigentlich auf nächstes Jahr um die Zeit, äh, dass wir die drei zusammen sehen. Und ich denke, dann sind die Thunder auch ähnlich in der Zone wie die Magic, wo sie so viel Talent haben und aber auch ein Spieler, der potenziell eben der Superstar sein kann, den du brauchst, um dann irgendwie auch mal was zu reißen. Weil das, was wir bei Utah sehen Teams mit viel Talent in einem Team und viel Team Basketball sind nett, aber kommen meistens jetzt nicht bis in die Höhen, wo sie hinwollen. Du brauchst einfach irgendwie einen zumindest Top 10, Top 15 Spieler in der NBA in deinem Team, um auf den höchsten Ebenen mitzuhalten. Und ich denke, SGA kann es von mir aus sein, also er macht mir echt extrem viel Spaß, ich habe mir für die Vorbereitung hier einfach seine Highlights von dieser Saison angeguckt, auch in der Defensive, mit den Steals, die er hat, unfassbar also mein erster Pick Shea, Gilgis, Alexander
1: Ist ein sehr guter Pick, auch für mich echt ein Spieler, wo man sagen kann, der kann dein Guy sein, also auch in der Meisterschaft, also im tiefen playoff voran meisterschaft ist natürlich immer noch gibt natürlich viele gute Spieler dann. Aber der ist so ein Spieler, es gibt ja so viele Teams, die jetzt keinen Spieler haben, wo man sagen würde, der der hat dieses Top-Top-Niveau. Ich glaube auch, dass er da hinkommen kann. Hat er ja auch schon gezeigt, dass er Klatsch ist, wenn es mal, wenn er mal spielen durfte. Ähm, ja, auch defensiv echt ein Top-Mann. Auch, dass die Clippers ihn damit ziehen lassen haben, äh, absolut wild jetzt im Nachhinein. Und äh, ja, also es ist ein sehr guter Pick. Äh, Spiel hat natürlich äh, vier Punkte eigentlich schon vom Talent her All-Seite sein müssen ähm, und ich finde es auch immer noch sehr schade, dass er also dass er jetzt nicht schon bei irgendeinem Team spielt, wo er wirklich in den Playoffs mitspielen würde. Aber das äh, wird er noch machen in seiner Karriere, ähm, weil der ist einfach so gut, ähm, also wirklich in allen Bereichen. Also ist wirklich ein sehr sehr guter Spieler. Dann Na Dann
0: lass deinen zweiten hören.
1: Komme ich äh, zu meinem zweiten Spieler das ist auch ein Spieler, der etwas mehr Punkte auflegt. Ähm, legt 24,6 Punkte auf. Äh, wird in meinen Augen aber oft vergessen, äh, eine, ein kleiner Fun Fact äh, zu ihm, ist ein Spieler, der äh, eine kürzere Reichweite oder Spannweite hat, als er groß, äh, groß ist. Sieht man in der NBA relativ selten. Sieht deswegen auch, sieht man ihm auch äh, an, wenn man es weiß, dass er sehr kurze Arme hat. Äh, es ist Desmond Bane. Ähm, Ach, du Hund.
0: Du Hund, äh, ich, ich, ich habe schon meine zweiten Spieler rausgesucht und ich habe mir einen Screenshot gemacht, damit ich Stats vorlesen kann. Rat, ich, wer es ist. Es ist äh,
1: Desmond Bane. Des,
0: super, hey, da können wir jetzt zusammen über ihn upraven. Das ist nicht schlecht, sehr geil.
1: Ja, hatte ich eigentlich gedacht, dass du ihn hast, aber äh, ja, also es wird, wenn man die Memphis man anguckt, denkt man immer sofort an ja aber wenn man, Desmond Bane ist ein, war also ein unglaublich guter Spieler, <lacht> er hat einfach eine höhere dreier als äh, Field Goal momentan, weil er hat auch neun <lacht> Dreier pro Spiel, äh, 46 Prozent, das ist äh, absurd, aber er wird auch über, über 40 auf jeden Fall haben in der Saison. Ähm, ja. Einfach ein, also so als, als Co-Star, ein perfekter Fit auch zu Jar, äh, einfach ein, ein deadly Shooter, der auch immer mehr seinen eigenen Wurf äh, kreieren kann ist ein Supermann äh, Wird oft vergessen, deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall auch nochmal hier nennen.
0: Unfassbar, dann kann ich jetzt hier mal noch meinen mein Statsenf dazugeben. Äh, die letzten sechs Spiele, äh, ich, ich, ich wollte so nämlich anfangen. Ich hätte das Ganze natürlich viel professioneller geteased. Ich habe die letzten sechs Spiele, Punkte, 38, 31, 32, 29, 19, 28. Davon ja, und dann äh, Assists 7, 4, 2, 5, 2, 4. Und dann die Dreier, ist sowas dabei wie 8 von 11, 6 von 8, 5 von 8 und 4 von 8. Also das sind seine letzten sechs Spiele. Es liest sich, finde ich, wie Clay Thompson 2014, 15 oder 15, 16. Unfassbar. Und was das, finde ich, für Memphis macht ist auch so unglaublich wichtig, weil du sagst es, Jar ist die Nummer 1 und Desmond Bane ist da, glaube ich, jetzt keiner, der da dahinter ist, äh, selber irgendwie die Nummer 1 zu werden, sondern er ist der perfekte Komplementärspieler zu Jar, finde ich, weil du mit Jar einfach diesen explosiven Point Guard hast, der äh, in die Lücken zieht, zum Korb zieht und mit Bane immer einen Shooter draußen hast, den die Gegner mittlerweile bei denen... Zahlen, die er auflegt, äh, die, die werden ihn immer respektieren. Das heißt, er wird an der Dreierlinie zum Teil so eng verteidigt wie J.J. Reddick in seinen besten Zeiten. Und damit hast du so viel Platz für Jar. Also die nehmen sich keinen Platz gegenseitig weg, sondern, sondern Bane, finde ich, eröffnet das Spiel von den Grizzlies umso weiter. Und sie können so viel dann über ihn laufen und ihn immer stärker auch mal mit einbauen in den Gameplan sodass die Gegner äh, nie von ihm wegrücken können. Und das macht einfach das Spiel, was Memphis hat, mit schnell schnellen Drives und dann aber Kickout und noch einen extra Pass und noch ein extra Pass, sodass der Ball am Ende vielleicht sogar wieder bei ihm landet, macht das unglaublich wertvoll. Und deswegen dachte ich auch, dass man Bane muss eigentlich genannt werden, weil es ist einfach, keine Ahnung, so ein inspirierender Spieler. Es gibt auch ein sehr, sehr gutes Interview bei J.J. Reddick von ihm. Kann ich an der Stelle auch nur an alle empfehlen. Hat eine sehr, sehr tiefe Stimme. Der ist ähnlich wie Jalen Brunson. Nicht so groß, aber hat eine Stimme, dass du denkst, vor dir steht irgendwie ein, ein Grizzlybär. Also extrem nicer Typ. Und das, weil du es mit den Armen angesprochen hast. Man denkt immer, wenn man ihn dann sieht, sehe seh ich auch so aus? Also weil er hat ja einfach den normalen die normale Körperstatur, finde ich. Aber dadurch, dass seine Arme so normal aussehen, neben diesen anderen, wo die Arme bis in die Kniekehlen hängen, äh, finde ich, es, es sieht bei ihm immer so ein bisschen auch aus, als wäre das so ein bisschen was falsch. Deswegen glaube ich irgendwie, ich kann mich selber auf dem Basketball -Court auch nicht mehr so ernst nehmen, weil ich glaube, er hat trotzdem noch eine größere Wingspan als ich. Ja, schwierig alles. <lacht> ja,
1: ich habe auch sehr kurze Arme, äh, Sehe ich mir jetzt auch, äh, will ich nicht sehen. Will ich nicht sehen. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Also Plus eins bei allem, was du gesagt hast, ist einfach ein super guter Mann für Memphis. Auch so ein super, super guter Spieler. Ähm, und hat jetzt einfach eine Saison, wo er zeigt, was er kann. Und Memphis hoffentlich auch. Ähm, willst du weitermachen, soll ich einen äh, Spieler nennen?
0: Na, dann sag ich jetzt den Letzten und ich glaube, ja. bei dem werden wir uns auf jeden Fall nicht überschneiden. Mein letzter Spieler hier, in, mein letzter Guy für heute, er ist Bowl Bowl. <lacht> wir, wir, haben ihn, wir, wir haben ihn tatsächlich schon angesprochen ich, und ich finde, er muss nochmal genannt werden, weil gerade in der Magic-Woche, die wir letzte Woche hatten, äh, ist er mir immer wieder aufgefallen. Ich fand ihn so beeindruckend, einfach dieses Wesen zu sehen, was 2,18 Meter groß ist, zwei Meter, knapp 2,40 Meter in der Wingspan hat. Und er ist tatsächlich mit Brook Lopez einer der beeindruckendsten Blocker dieses Jahr. Brook Lopez hat den höchsten Average Block, aber die höchsten Total Blocks hat tatsächlich boy ähm, boy hat glaube ich 24 mittlerweile. Äh, und deswegen wollte ich ihn mal genannt haben, weil ich finde auch, in, also jetzt weg von den Blocks, auch in der Offense gefällt er mir extrem gut, wie er sich bewegt. Er hat manchmal so Eurostep-Moves drauf, wenn er halt gegen Leute das Mismatch sieht, was er gut ausnutzt zum Teil. Ich finde, er zieht gut zum Korb. Man sieht auch ja logischerweise, dass er einfach sehr langsam und nicht so beweglich ist. Aber er kommt gut zu seinen Spots hin und dann den Touch, den er hat, und wie er abschließt, gefällt mir wirklich sehr. Und äh, ich fand es auch cool, wie wir vorhin schon angesprochen haben, dass die dass die Magic da so extrem krass auf Größe gehen. Und ja, er passt da, finde ich, gut rein. Deswegen ist mein letzter Spieler, Ball Ball.
1: Ja, Ball Ball, äh, hat, <lacht> hatte ich auch überlegt tatsächlich. Also war im erweiterten Kreis... Äh, aber, ja, ist, ist ein super Spieler und macht auch Spaß. Es sieht einfach so unglaublich komisch aus, was er da macht, aber es ist äh, echt gut, wie es angesprochen Also, er muss eigentlich auch ein guter Shotblocker sein mit den äh, mit der Länge, ja. die er hat. Ähm, kommt da schwer drum rum, auf jeden Fall. Und, ja, ist auch ein guter Mann für, also ich glaube auch entwicklungstechnisch hat er echt nochmal einen Sprung gemacht. Echt ein, ein guter guter Spieler. Aber ich habe die yes. Sets, Sets und so, habe ich nicht ganz so im Kopf. Ja, ich würde weitermachen mit meinem letzten Spieler. Ich freue mich drauf. Wir haben auch, da bin ich mir zu 1000 sicher, haben wir auch. Wir können ja keine Umsteigungen haben. Aber ich glaube, der wäre auch dir auch jetzt nicht so in den Sinn gekommen. Ich hatte eine, eine Auswahl. Also ich habe überlegt zwischen Jalen Bronson, der in
0: King äh, of New York
1: in New York echt das macht, was New York von ihm sehen will. Für den habe ich mich dann nicht entschieden. Ähm, Lauri hatte ich auch noch in der Auswahl ähm, offensichtlich. Und äh, Jeremy Grant, ich habe mich für Ayo Dusumnu entschieden. Uh, ähm,
0: oh, sehr <lacht> gut.
1: Point Guard der Chicago Bulls, äh, auch Starting Point Guard und äh, wollen also weiß man ja nicht, äh, was mit dem noch passiert. Ist jetzt kein Spieler, der jetzt super für Punkte auch, 12,6 äh, Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, jetzt auch nicht der, der Super Passer. Aber äh, für die Bulls, die auch Spaß machen zuzugucken, ähm, einfach ein, ein super Mann der auf, der, auf der Point Guard Position, der verteidigt und ähm, der auch 40% Dreier trifft. Da sind auch 4 pro Spiel, jetzt gar nicht so wenig, 50% sonst also aus dem Feld, ähm, nicht viele Turnover, hat nochmal einen Sprung gemacht von letzter Saison, spielt auch ein bisschen mehr. Ähm, und ja, ich einfach ein Spieler, den ich auch mal äh, hier nennen wollte, der, der mir sehr viel Spaß macht. Ich freue mich immer, wenn er spielt, weil ich fand den am Anfang, als er reingeworfen, äh, reingeworfen wurde letztes Jahr, ähm, echt noch nicht so pralle, besonders wenn er den Ball auch hatte. Ähm, gut, in dem Team haben auch oft äh, DeMar Rosen den Ball und auch äh, Zach Levine, du hast DeMar, der auch äh, als Playmaker äh, viel agiert. Aber äh, ja, einfach ein Spieler, wo ich glaube, der, der ist noch super jung, der ist ich, auch erst 21, 22, so, dass er auch nochmal einen Sprung machen wird. Und ähm, ich weiß gar nicht, hat Stray nachgedacht? <lacht> Vermutlich nicht, aber äh, ja, ist ein Spieler, der mir der mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat und sehe ich mich auch noch äh, freuen werde. Ich freue mich immer, wenn die Bulls laufen und äh, ich durchs Hunde äh, zugucken kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich glaube auch, dass dass er da eine sehr interessante Rolle jetzt auch hat, äh, mit Rosen, der wieder irgendwie MVP der ersten 20 Spiele mit Sicherheit werden wird und wieder in jeder MVP-Konversation auftauchen wird. Äh, und der aber auch diese Brückenrolle mit Lonzo, obwohl es ja mittlerweile, man nicht weiß, ob es eine Brücken- oder irgendwie eine endgültige Rolle für ihn dann vielleicht auch ist. Aber hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm. Oder hätte ich jetzt nicht in dem Zusammenhang genannt, aber freut mich total, dass er hier mal erwähnt wird und dass, dass, dass du dich auch so, ich, ich, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass, dass du sumnu fan bist, weil er bei mir, finde ich, auch mal so ein bisschen durchrutscht, ich ihn wirklich seinen Namen nur hier und da mal aufschnappe ähm, und, und, und deshalb ja, zu seinem Spiel gar nicht so krass viel sagen kann, aber das, was du zusammengefasst hast und, und wenn man sich dann so seine Rolle vor Augen führt, finde ich, äh, hat das Ganze schon sehr, sehr gut getroffen. Also, guter guter letzter Pick. Ich freue mich auch, wenn ich hier unsere Liste sehe. Eine Überschneidung, super. Äh, und der Rest eine, eine gute Bandbreite. Also, du bist, glaube ich, viel besser noch Richtung Underrated. Also, was heißt Underrated, aber Richtung wirklich ähm, ähm, Low-Level gegangen, während ich dann mit SGA schon ein bisschen drüber geschwappt habe. Aber das fand ich auch gut, dass das bei dem Segment jetzt so rausgekommen ist. Äh, es, es geht nur darum, dass man so ein bisschen sich anfängt, über Spieler zu freuen. Und ja, das hoffe ich, ist auch gut durchgekommen zu euch allen.
1: Ja, das äh, hoffe ich auch. Hat mir auch mal Spaß gemacht, äh, so ein bisschen zu überlegen. Äh, wie gesagt, Kevin Love kam ja auch wirklich erst, ähm zwei Sekunden, bevor wir äh, auf Aufnahme gedrückt haben. <lacht> äh, also war jetzt nicht, keine gute, über also keine lange Überlegung. Ähm, dann war mir aber sofort klar, dass er da rein muss. Also ich hatte kurz über die Cavaliers nachgedacht und dann äh, ist mir Kevin Love irgendwie eingefallen. Und dann äh, musste ich den noch rein.
0: Ja, wunderbar. Ich äh, guck gerade, wir sind mal wieder bei einer Stunde 10 angelangt. Es ist äh, wie immer ein absolutes Fest gewesen. Viel Basketball wurde bisher gespielt, äh, Trends werden langsam ersichtlicher, ich äh, freue mich, wie die NBA-Season sich so entwickelt, ich freue mich auch extrem irgendwie äh, dieses Format hier ein bisschen zu führen, weil ich mich dadurch selber einfach noch stärker informiere und auch richtig Spaß dran habe, merke ich. Das war es dann jetzt von mir für dieses Mal mal wieder und ich übergebe die allerletzten Worte wieder an Michel
1: es war, äh, war wirklich sehr viel äh, war sehr schön hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, dann noch äh, schönen Abend